0: Os Remédios Florais do Dr. Bar, capítulo 2 Para se compreender a natureza da doença, certas verdades fundamentais têm de ser reconhecidas. A primeira delas é que o homem possui uma alma que é o seu eu real, um ser divino, poderoso, filho do Criador de todas as coisas, da qual o corpo, ainda que seja o templo de, terreno dessa alma não passa de um mínimo reflexo. Que nossa alma, nossa divindade, que habita dentro e ao redor de nós, dirige para nós nossas vidas da maneira como ela deseja que elas sejam governadas. E tanto quanto consentimos, sempre nos guia, nos protege e nos anima, vigilante e bondosa, para que possamos extrair o máximo proveito das coisas que Ele, nosso Eu Superior, sendo uma centelha do Todo-Poderoso, é, desse modo, invencível e imortal. A segunda é que nós, tanto quanto sabemos acerca de nós próprios neste mundo, somos personalidades vindas aqui com a missão de obter todo o conhecimento e toda a experiência que podem ser adquiridos ao longo da existência terrena, de desenvolver virtudes de que carecemos, distinguir tudo o que é defeituoso dentro de nós e, dessa forma, avançar em direção à perfeição de nossa natureza. A alma sabe que ambiente e que circunstâncias nos ajudarão melhor a levar a cabo tal empresa e por isso nos reserva aqueles ramos da existência mais adequados para se atingir semelhante objetivo. Em terceiro lugar, devemos compreender que a curta passagem por esta terra que conhecemos como vida não é mais que um breve instante no curso da nossa evolução, Assim como um dia na escola está para uma vida, e embora possamos no momento ver e compreender somente esse único dia, nossa intuição nos diz que o nascimento esteve infinitamente longe do nosso começo e a morte infinitamente longe do nosso fim. Nossas almas, que são realmente nós mesmos, são imortais, e os corpos dos quais temos consciência são transitórios como simples cavalos em que montamos para fazer uma viagem, ou como instrumentos que utilizamos para criar uma obra de arte. Segue-se, pois, um quarto grande postulado que afirma que, contanto que nossas almas e personalidades estejam em harmonia, tudo é paz e alegria, felicidade e saúde. Mas o conflito aparece quando nossas personalidades são atraídas para fora da senda traçada pela alma, por obra dos nossos desejos terrenos ou pela persuasão dos outros. Esse conflito é a causa principal da doença e da infelicidade. Não importa qual seja a nossa condição neste mundo, a de engraxate ou de rei, a de proprietário ou de camponês, a de rico ou de pobre, contanto que possamos cumprir essa missão específica segundo os designos da alma, tudo está bem. E mais adiante, podemos descansar tranquilos sabendo que qualquer que seja o posto da vida em que sejamos colocados, seja ele superior ou inferior, contém as lições e as experiências necessárias para esse momento da nossa evolução e proporciona as melhores vantagens para o nosso desenvolvimento. O grande postulado que se segue é a compreensão da unidade de todas as coisas, a compreensão de que o Criador de tudo o que existe é o amor. E de que tudo aquilo de que temos consciência é, em seu infinito número de formas, manifestação desse amor. Seja ele um planeta ou um seixo, seja uma estrela ou uma gota de orvalho, um homem ou a forma mais elementar de vida. É possível ter um vislumbre dessa concepção sem imaginarmos nosso Criador como um grande brilhante sol de bondade e amor, de cujo centro o um infinito número de raios se lança em todas as direções e que nós e todas as coisas das quais temos consciência somos partículas ao fim desses raios, emitidas para que possam adquirir experiência e conhecimento, mas para, no final, retornar ao grande centro. E, posto que para nós cada raio possa parecer como algo separado e distinto dos outros, na realidade, ele faz parte do grande sol que existe no centro. A separação é impossível, pois tão logo um raio de luz seja destacado de sua fonte, ele deixa de existir. Dessa forma, temos uma pequena noção do que significa essa impossibilidade de separação. E, ainda que cada raio possa ter a sua individualidade, ele, apesar disso, faz parte do grande centro gerador de forças. Assim, Qualquer ação contra nós próprios ou contra uma pessoa afeta o conjunto, porque, causando imperfeição numa parte, isso se reflete no todo, do qual toda partícula deve se chegar finalmente à perfeição. Toda partícula deve chegar finalmente à perfeição. Assim, vemos que podem ocorrer dois erros básicos a dissociação entre nossas almas e nossas personalidades e a crueldade ou a falta para com os outros, visto que são pecados que se cometem contra a unidade. Qualquer dos dois gera conflito que nos leva à doença. Qualquer dos dois gera conflito que nos leva à doença. A percepção de onde estamos cometendo um erro coisa que frequentemente não fazemos, e um esforço sincero para corrigi-lo, levar-nos-ão não apenas a uma vida de alegria e paz, mas também à saúde. A doença é em si mesma benéfica e tem por objetivo conduzir a personalidade de volta à divina vontade da alma. Dessa forma, podemos ver que ela é evitável irremediável, pois se pudéssemos perceber por nós mesmos os erros que estamos cometendo e corrigi-los através de recursos mentais e espirituais, não haveria necessidade de passar pelas severas lições do sofrimento. Cada oportunidade nos é proporcionada pelo divino poder para corrigir nossos caminhos antes que, como um último recurso, a dor e o sofrimento tenham de ser aplicados. Podem não ser os erros desta vida, deste dia na escola, que estamos combatendo. E embora em nossa mente física não possamos estar cientes do motivo do nosso sofrimento, o qual pode nos parecer cruel e injustificado, nossas almas, que são nós próprios, conhecem todo o propósito e estão nos guiando para que tiremos de tudo o máximo proveito. Não obstante, a compreensão e a correção de nossos erros reduzirão o alcance da doença e nos levarão de volta à saúde. O conhecimento do propósito da alma e a aceitação desse conhecimento implica o alívio do sofrimento e da enfermidade terrenos. E nos deixa livres para que possamos seguir o curso da nossa evolução com alegria e felicidade. Há dois grandes erros. O primeiro é fracassar em honrar e obedecer aos ditames de nossa alma. O segundo é agir contra a unidade. No que diz respeito ao primeiro, deve-se evitar julgar os outros, porque o que é certo para um não o é para o outro. O comerciante, cuja tarefa é desenvolver o seu negócio, não apenas para seu proveito próprio, mas também para o daqueles que trabalham para ele, adquirindo assim conhecimento de eficiência e controle e desenvolvendo as, as respectivas virtudes, deve necessariamente aplicar virtudes e qualidades diferentes daquelas de uma enfermeira que sacrifica a vida em favor dos doentes. No entanto, se ambos obedecem aos desígnios de suas almas, estarão desenvolvendo corretamente qualidades que são necessárias à sua evolução. Obedecer aos mandamentos da nossa alma, do nosso eu superior, os quais aprendemos através da consciência, do instinto e da intuição, isso é o que verdadeiramente importa. Assim vemos que por seus reais motivos e por sua verdadeira essência, a doença tanto é evitável como remediável e é trabalho dos que praticam a cura espiritual e dos médicos fornecer aos que sofrem, em acréscimo aos remédios materiais, o conhecimento do sofrimento causado pelos erros de suas vidas e da maneira pela, pela qual esse erro pode ser erradicado para que assim se possa restituir ao doente a saúde e a alegria.